0: Damos muchas gracias a Dios por estos niños que expresan encanto, uh, el amor, el cariño, la ternura de cada madre, ¿verdad? Y, uh, y qué apreciado es el amor, el cuidado de una madre. Gracias al coro de niños y al, y al niño que hacía competencia también. Muy bien. Pues queremos... A agradecer a las madres presentes, honrarlas, y quisiera preguntar si tenemos bisabuelas aquí o en el gimnasio o en casa. Si son bisabuelas, pónganse de pie, bisabuelas. Habrá alguna? Si ¿Sí hay, muy bien, un aplauso. Quédense, quédense de pie, quédense de pie, bisabuelas, quédense de pie. Uh, manténganse en pie. Ahora, todas las abuelas que acompañen a las bisabuelas, por favor. Abuelas, muy bien. Qué guapas, cada, cada año se hacen más jóvenes las, abuelas, jóvenes las abuelas. Amén. Y ahora el resto de las madres, únanse a las abuelas, el resto de las madres. Y por último, queremos pedir al resto de las damas que se pongan de pie, porque aunque quizás no sean madres en el sentido técnico, han sido de bendición, quizás han adoptado, quizás han dado acogimiento familiar, han discipulado, han enseñado escuela dominical, han sido de bendición a la siguiente generación. Así que todas las damas, por favor, de pie, todas las damas, ¿sí? Queremos obsequiarle este clavel como un, uh, una muestra de nuestro aprecio a cada uno de ustedes Esperamos que ahí también en el gimnasio estén recibiendo su clavel Si están viendo en línea, les mandamos un clavel virtual, con un abrazo virtual Para cada uno de ustedes, una vez que recibe su clavel puede tomar su asiento Cada uno de ustedes agradecemos al Señor por sus vidas, uh, por su ejemplo por su enseñanza son de bendición a su familia son de bendición a la iglesia son de bendición a la comunidad así que muchas gracias por ser las madres que son uh, y por la bendición que son ahora mientras ellas siguen recibiendo su clavel y tenemos madres allá arriba en el balcón uh, so don't forget the balcony young people thank you uh, I'm gonna, voy a pedirle a los niños de primero a sexto grado que quieran ir al culto infantil, que vayan con la pastora Susan, que también es mamá y abuela y pastora de muchos niños. Así que, niños de primero a sexto, quizás ya están ahí con el coro. Maybe they're with the choir already, I don't know. But here's some, there's some more. Yes. Muy bien, una vez más, un aplauso a, a las madres. eh Y desde luego que también agradecemos al Señor por la memoria de aquellas madres que ya no están con nosotros, pero dejaron su impacto uh, de cariño y de amor en nuestras vidas. Uh, a veces cuando vemos en las redes sociales o en la televisión, uh, de repente vemos alguna fotografía de una familia tal y como esta, uh, de una familia donde eh, parece que mamá, Está delgada, está bien arreglada, bien peinada Tiene la mesa bien servida con, con una comida bien nutritiva La cocina está limpiecita Los niños están contentos y tranquilos y, y papá también está tranquilo Y a veces vemos la foto y decimos pues, ¿En dónde? Porque en mi casa no es así, ¿verdad? A, a lo mejor... Estas son super mamás porque en casa a veces andamos peleándonos y los niños eh, no les gusta el desayuno y de repente hacen un tiradero y mamá está corriendo y el café se quema y hay que, vamos tarde al trabajo y estamos manejando... El, el presupuesto, a veces ni tiempo tiene mamá de peinarse, se hace un chongo, ¿verdad? Y se sale sin maquillaje a la calle a hacer las cosas que hay que hacer y a llevar a los niños al fútbol después de los estudios, a mantenerlos ahí en la escuela, en el Zoom. A veces el único Zoom que se escucha es el Zoom del cinturón porque los niños no hacen caso, ¿verdad? Y, y, y a, a veces eh, lo que sucede en casa parece más esta foto que sigue, ¿verdad? Ah, que la primera, ¿no es cierto? Ah, la realidad es que a veces las mamás que son tan ah, especiales tan extraordinarias también las verdaderas mamás experimentan verdaderas situaciones difíciles en sus vidas y hoy quiero hablarles de una madre que vivió hace muchos siglos y que vivió en una situación que no era ideal no era un cuadro para publicar en la red social de Facebook o Instagram. Era realmente una situación complicada. Y en medio de esa situación esta mujer encontró la fidelidad de Dios. Y quiero invitarles a que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí es donde vamos a encontrar esta historia de la cual les estoy hablando y le vamos a dar lectura Primera de Reyes 17 empezando con el versículo 7 dice de la siguiente forma algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió. Vamos a detenernos ahí porque quiero que... Eh, hablemos un poquito de lo que está sucediendo aquí Conocemos a esta viuda Porque hay una situación más amplia Que está dándose en este lugar Es que el profeta Elías Ha pronunciado un juicio En contra del rey Acaz Y su esposa Jezabel Porque están adorando Están dándole culto al dios Baal Supuestamente el dios de la fertilidad y Dios ha decidido demostrar que Él es el único verdadero Dios, así que extiende un juicio, por medio de Elías le comunica al rey Acaz que no va a llover, que no va a haber ni rocío, y donde no hay lluvia, pues no hay agua, no hay eh, cosecha, no hay cultivo. Y Elías acaba de anunciar eso, ahora, ¿qué sucede cuando Dios manda un juicio a su pueblo? y no hay agua y no hay comida ¿qué sucede con Elías? pues Dios le dice a Elías mira tú vete allá al campo fuera de la ciudad y ahí hay un arroyo que tiene agua viva agua corriente y tú puedes beber de esa agua y después dice la Biblia que mandó a algunos cuervos que lo alimentaran y fíjese el en la entrega de comida a domicilio No empezó con COVID Empezó con Elías Los cuervos le llevaron Sus buenos sándwiches Ahí eh, en el campo Pero después De algún tiempo se secó el arroyo También, no había llovido Y de donde vendría el arroyo Ya no tenía agua ¿Y qué sucede ahora? Con el profeta de Dios A veces parece que Pasamos por una crisis y luego viene otra. Y Elías ve y el arroyo se, se ha secado. Y Dios le dice, mira, levántate y vete a Fenicia, allí al norte, a un país que, que está fuera de la tierra santa, a un país que no conoce al Dios de Israel, y ahí vas a encontrar una viuda. Y esta viuda te va a dar de comer. Que es, que es bastante... Interesante porque las viudas en el tiempo antiguo Eran las más pobres, de pobres, de pobres No había seguro social, no había ayudas de gobierno y si, la, y si la viuda, su esposo había muerto Y la había dejado sin nada, quedó sin nada Las viudas quedaban sin nada, desamparadas Y Dios le dice a Elías que le va a proveer el siguiente alimento, la siguiente comida por medio de una viuda. Imagínense ustedes, si, si usted llega a casa después de, del servicio hoy y abre el refrigerador y no hay comida, y dice, bueno, pues que voy a hacer? Y Dios le dice, pues mira, vete a Reynosa, ahí donde están acampados los refugiados de Centroamérica, y ellos te van a dar de comer. Entonces dice, pero señor, ¿cómo? ¿Cómo me van a dar de comer ellos si son de los más necesitados? Pues así es la, la instrucción del Señor a Elías en esta ocasión que lo envía a este lugar para encontrarse con esta viuda en lo que es ahora el Líbano. Y quiero que cambiemos nuestra atención del profeta Elías a la viuda para aplicar algunas lecciones a las mamás de hoy. La primera que quiero compartir con ustedes es las verdaderas madres Encara Verdaderas complicaciones Hay muchos gozos que vienen Con ser madre ¿No es cierto? El gozo de ver a un niño nacer Lo anunciamos Lo publicamos en Facebook Hay globos, hay fotos ¿No? El primer paso del niño La primera palabra La primera vez que comen frijoles y arroz ¿Verdad? La primera vez que van a la escuela ¿No? Les tomamos como mil fotos cuando menos al primogénito, ¿verdad? Este, y, y cuando sacan medallas y listones y les dan certificados en la escuela que hay gozo tras gozo tras gozo, pero no siempre, no siempre las madres experimentan la alegría, las sonrisas, los momentos de tomar fotos. A veces las madres encaran verdaderas complicaciones y ese es el caso de esta viuda. Está sintiendo lo, lo pesado de su circunstancia Se encuentra ya en un callejón sin salida Se encuentra en una situación Aparentemente sin esperanza Su esposo ha muerto No tiene provisión Pero todavía tiene familia A quien alimentar ¿De dónde les va a dar de comer? Fíjense en el versículo 11 y 12 Lo que dice Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió Tráeme también por favor un pedazo de pan Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella No me queda ni un pedazo de pan Solo tengo un puñado de harina en la tinaja Y un poco de aceite en el jarro Precisamente estaba recogiendo unos leños Para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Qué tremendo. Qué tremenda situación. Esta viuda se le ha acabado la comida. Solo le queda un poquito de harina y un poquito de aceite. Ya no hay leche, no hay queso, no hay huevos, no hay fruta. No hay frijoles, no hay arroz No hay nada en la despensa Más que un poquito de harina Y un poquito de aceite Y no hay ninguna esperanza De recibir ayuda del gobierno De formarse en línea para que le den una caja de comida La sequía ha llegado Hasta este lugar Y no hay donde conseguir más comida Es una madre Enfrentando, encarando Un desafío verdadero. Y a veces las madres De hoy se encuentran encarando situaciones complicadas ¿no es cierto? Zenobio y Rosa Emma Rodríguez una pareja muy querida de nuestra, de nuestra iglesia Ese novio uno de nuestros diáconos Rosa Emma una líder entre las mujeres su hija Esli hace el año pasado estaba esperando bebé y a los 18 meses de embarazo hubo complicaciones preocupantes hubo momentos en los cuales se pensó que se iba a perder el embarazo y, y nuestros hermanos pidieron oración y se movilizó un, un ejército de oración y, 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 y se oró y, y, y se logró dar el siguiente paso y aunque Esli sufrió consecuencias de su embarazo a veces hasta, hasta perder en su sentido su, de, de escuchar, de oír su oído uh, siguió el embarazo con complicaciones y después llegó el momento de que nació la preciosa niña Leilani Emma y, y la familia le dio gracias a Dios por su llegada a este mundo. Aún así tenía complicaciones cardíacas y como recién nacida tuvo que entrar en el quirófano y estar ahí ocho horas seguidas por días de tratamientos difíciles, Complicados Cada día esperando en el Señor Cada día orando al Señor Cada día dándole gracias a Dios Por las oraciones escuchadas Sabemos que Esta preciosa niña sigue ahí En los brazos de su madre De su abuela Pero ha sido un verdadero Desafío el cual Ha encontrado Algunos de ustedes quizás conozcan A, a Rachel Wilson Rodríguez Hermana de Alguien que fue parte de nuestro equipo pastoral aquí. Y hace como tres años que su hija Caroline se le diagnosticó leucemia. Y empezamos a orar por ella. Y esta niña, después de llevar quimioterapia y de estar en el hospital muchas veces, a veces sufriendo los efectos de la quimioterapia, con una mamá, con un papá, con un hermano, que estuvieron siempre al pie, del cañón ahí, siempre listos, orando, pidiendo oración. La niña acaba de cumplir tres años y sigue luchando, sigue adelante. Es una situación real, una situación difícil. Katie es una conocida que trabaja en el staff de nuestra convención. Tiene tres hijas que la aman y a quienes ella ama. El día de hoy, Día de las Madres, Katie... No va a estar con sus hijas porque tiene que, tiene que ingresar al hospital MD Anderson en Houston donde le van a hacer una operación que va a cambiar su cuerpo y su vida que va a impactar su, su estado físico, su estado emocional y, y en los siguientes días no va a poder abrazar a sus niñas y, y sostenerlas y darles besos tiene fe, tiene agradecimiento en su corazón pero es una verdadera complicación y una de las cosas que yo observo al ver estas vidas preciosas de, de nuestra familia Rodríguez, de la familia Wilson, de Katie, es que estas son madres y abuelas con valor porque se requiere valor para enfrentar las situaciones difíciles para decir un día más, un tratamiento más, una oración más, un esfuerzo más y eso es lo que esta viuda estaba haciendo Una comida más Voy a recoger leña Y aunque sea la última comida No me doy por vencida Aunque sea la última comida Sigo adelante Eso es valor Las verdaderas madres Encaran verdaderas complicaciones Y eso requiere valor Gracias al Señor Por el valor de esas madres las verdaderas madres en segundo lugar Enfrentan verdaderas crisis Esta eh, viuda de nuestra historia Estaba eh, pasando por una situación Sumamente difícil Uno no puede imaginarse que Se pudiera haber enfrentado con algo Aún más de lo que ya estaba por pasar Pero vamos a ver que Se va a enfrentar con una crisis En un momento Vemos que el profeta Elías Le ha pedido a esta viuda que le traiga agua. Ahora, recuerden que ese es tiempo de sequía. El agua no es fácil de conseguir. Y esta mujer deja de recoger la leña que estaba recogiendo para su última comida y va por agua para un profeta de un Dios que ella no conoce, para un profeta de un país extranjero. Imagínense usted la gentileza y hospitalidad de esta viuda que dice, voy a traerle agua. Y ella se dirige a traer agua y Elías mientras ella va en camino le dice, "Oh, y también tráeme pan." También tráeme pan. Tráeme una torta. Imagínense ustedes. Y la viuda se vuelve y le explica a él su situación, le explica, "Mira, no tengo pan." darte tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y voy a hacer la última comida para mi familia y fíjense lo que Elías le contesta en el versículo 13, interesante no temas le dijo Elías vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo luego haz algo para ti y para tu hijo ¿Qué atrevido, no? Imagínense usted El profeta le dice a la vida Ok, se te va a acabar la harina Se te va a acabar el aceite Está bien, ve a tu casa Pero hazme pan a mí primero Y luego te haces a ti Y a tu hijo A lo mejor Elías Como que estaba un poquito chiflado Porque le habían traído comida a los cuervos Y ahora decía Pues hasta que la viuda también me haga pan ¿No? Eh en medio de su situación, ¿qué hubieras hecho tú? Si, si tú te, te estás en el lugar de Elías y escuchas lo que la vida dice, ¿qué hubieras hecho? Me imagino que algunos hubiéramos dicho, ay, perdón, no sabía. Perdóname, ¿sabes que no? Cuida de tu familia. Cuida de tu familia, olvídate del agua y del pan. Yo, yo voy a buscar en otro lugar. ¿No? O quizás algunos de ustedes dirían... No puedo creerlo. ¿Sabes qué? Déjame ir a conseguir pan en otro lugar para traerle para, para que tu familia no se muera de hambre. Pero Elías no hace eso. ¿Se fijan? Elías le dice a la mujer que le traiga pan a él primero. Y uno piensa, pues, ¿qué? ¿será realmente un varón de Dios? ¿No es egoísta el, el pedir eso? Vamos a ver lo que lo que dice el versículo 14 para ver si esto es egoísmo o es algo más porque así dice el Señor Dios de Israel no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra Fíjense, esto no era egoísmo de parte de Elías era palabra de Dios era promesa de provisión para esta viuda Una viuda gentil No parte del, del pacto Del pueblo de pacto No era judía Pero Dios le hace promesa de provisión Le Dice yo quiero darte más harina y más aceite A, a, a tal grado que no se te acabe Porque Dios puede prometer y bendecir A quien Él quiera No tienen que ser de nuestra rama y de nuestro partido Dios puede prometer y bendecirle a los gentiles como a los judíos a los católicos como a los protestantes a los judíos como a los musulmanes Dios puede prometer y bendecir a quien Él quiera este es el mes de ramadán es el mes de ayuno y oración para los musulmanes ya está por acabarse y durante este mes Muchos cristianos oramos Para que en su ayuno y oración Dios les revele a Cristo como el Mesías Porque Dios quiere revelarse a todos los pueblos Y a todas las naciones Aún hasta los ateos Dios se puede revelar Y demostrar Y Él está haciendo esto con esta viuda en esta ocasión Le hace una promesa De que no se le va a acabar la harina o el aceite Imagínense ustedes no, no se compara ni a free refills ni al buffet ¿Mm? pero esta promesa también es una crisis es una crisis de fe porque ahora la viuda se enfrenta con una decisión le va a creer a Dios y recibir su provisión o va a creer en su propio esfuerzo y cuidar de sus hijos de la mejor manera que ella sabe o puede Si escoge creerle a Elías Y le hace el pan a él primero como un acto de fe Tiene el riesgo de que a lo mejor si sí se le acaba la harina y el aceite Y no va a haber comida para su familia Pero si la promesa es verdad Quiere decir que le puede hacer a Elías su pan Y que va a haber suficiente pan para su familia y le va a sobrar es una crisis de fe puede escoger abrir su mano y soltarlo todo lo que tiene para después recibir todo lo que Dios quiere darle confiar en Dios como su proveedor o puede cerrar su mano y decir no yo tengo que proveer yo sola yo misma y lo que tengo le voy a dar a mi familia ahí se encuentra en una crisis si escoge Ignorar Lo que Elías le pide Solamente puede estar segura De dos cosas Su familia tiene una comida más Y será la última comida ¿Has estado tú En una situación donde tengas Una crisis de fe? Donde tengas que decidir Si obedeces a Dios y te cuesta todo O ignoras la situación y pierdes la bendición que Dios quiere darte el año pasado en el fin de semana del Día de las Madres tuve el privilegio de hacer el viaje de aquí de McAllen a Corpus Christi el sábado para llevarle a mi mamá unas flores era la primera vez que nos íbamos a ver desde que había empezado la pandemia se estaba sintiendo un poco sola y Tuve la oportunidad de hacer el viaje con mi esposa y llevarle las flores y le dio mucho gusto y a mí me dio mucho gusto verla. Nos reímos, compartimos, comimos y me regresé para predicar el domingo acá. Seis semanas después, tuvo una caída y la ambulancia la tuvo que llevar al hospital. Mientras ella iba en la ambulancia, yo estaba acá en McAllen, orando por ella, diciendo, Señor, tantas veces que Tú la has librado, tantas veces que Tú la has sacado adelante. Y cuando llegó al hospital, la neuróloga me llamó por teléfono. y Me dice, Señor Guarneri, su mamá ha sufrido una lesión en el cerebro y está sangrando internamente. Y quiero decirle que usted tiene una decisión que hacer, si no hacemos nada, esta hemorragia dentro de su cerebro va a causar que ella muera en cuestión de horas o días y si operamos vamos a poder aliviar un poco la presión pero lo más posible es que nunca vuelva a caminar o a hablar. Y siento mucho darle estas noticias, Señor Guarneri, pero necesito que usted me diga cuál es la decisión. Esa es una crisis de fe. Yo he hecho decisiones difíciles en mi vida, como esposo, como padre, como pastor, pero nunca, nunca, nunca me he enfrentado a una decisión tan difícil. Pensando, Señor, dame sabiduría, Y al pensar, empecé a pensar, ¿qué es lo que mi mamá querría? ¿Qué es lo que ella haría en mi lugar? Y recordé lo que ella siempre hacía cuando se encontraba en una crisis de fe. Siempre escogía la esperanza. Siempre escogía la vida. Siempre escogía dar un esfuerzo más. Nunca se dio por vencida. Siempre luchó y en ese momento yo supe exactamente lo que tenía que hacer y mientras la neuróloga seguía hablando y me pregunta cuál es su decisión y yo estaba pensando en todo ello le digo doctora le doy muchas gracias por su opinión profesional la respeto mucho pero quiero que sepa que yo confío en un Dios que si Él quiere que ella vuelva a caminar y vuelva a hablar Él va a hacer que ella vuelva a caminar y vuelva a hablar pero si Él tiene otro plan, Él tiene un plan perfecto. Así que, doctora, le voy a pedir que por favor haga la cirugía y le demos una oportunidad más a ella para vivir y que el Señor se encargue de lo demás. Y mientras usted hace la cirugía, doctora, yo voy a estar orando por usted, para que la mano de Dios guíe su mano. Me dijo gracias y terminamos la llamada. Yo caí de rodillas al piso llorando como un niño, Señor, yo no sé si hice la decisión correcta o no, pero lo que sí sé es que te confío a ti, todo, es que mi mamá está en tus manos y ella siempre te entregó su vida, ella siempre confió en tu bondad y tu fidelidad. Y si hay una decisión que hacer en la crisis de fe, la, la decisión siempre va a ser, aquí está, Señor. Te la entrego. Yo quiero que ella vuelva a vivir, que ella vuelva a caminar, que ella vuelva a hablar. Y yo sé que tú puedes hacerlo si quieres y si ese es tu plan. Pero si tienes otro plan, confío plenamente en Él. La cirugía salió bien. Pero ella nunca se despertó. Después la entregamos al Señor un par de días después. Aquel Día de las Madres que le llevé flores, no sabía que sería el último Día de las Madres que yo la tendría conmigo. Pero lo que sí sé es que en medio de las crisis, ella me enseñó a confiar en el Señor. Y eso fue lo que hicimos en aquel momento. Eso es lo que la viuda hizo en esta ocasión Confió en el Dios de Elías Un Dios que ella no conocía anteriormente Creyó la promesa de Dios Le hizo el pan a Elías primero Y esperó que Dios se encargara de lo demás Las verdaderas madres Enfrentan verdaderas crisis Y en la crisis se requiere fe Y por último las verdaderas madres experimentan verdadero cuidado Esta viuda ejercitó su fe Actuó en obediencia Y Dios cuidó de ella Fíjense en el versículo 15 y 16 dice Ella fue e hizo lo que había dicho Elías De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo Como también para Elías Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Qué cosa tan más tremenda. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios a quien servimos. Esta viuda, amén. Esta viuda que no conocía a Dios, que no conocía la Biblia. Que no conocía la religión judía. En ese momento creyó en la palabra de Dios. Y encontró que Dios es fiel a su palabra. Tomó la pequeña harina. El pequeño puño de harina. Y el poco de aceite que tenía. Y le hizo un pan a Elías primero. Ese es un acto de fe. Es decir Dios tú primero. Tú estás primero en mi vida. Y yo confío que tú vas a proveer. Y ella Experimentó la provisión de Dios Imagínense el gozo En, un, en una... En un día estaba recogiendo leña para hacer la última comida para su familia Y el siguiente día se levantó y había harina y aceite E hizo de comer para su familia Y el siguiente día se levantó y había harina y aceite Hizo de comer para su familia Y el siguiente día se levantó y había harina y aceite Hizo de comer para su familia Y el siguiente día se levantó y había harina y aceite Hizo de comer para su familia Porque el Dios que promete es el Dios que cumple Puso a Dios primero Y en esa fe Dios le trajo gozo Las verdaderas madres encuentran Verdadero cuidado en el Señor Y en su provisión Aquellos que confiamos en el Señor Sabemos que Dios puede proveer Puede multiplicar Puede hacer que nos alcance Cuando parece que no nos va a alcanzar Nos puede dar en abundancia Es un Dios que sabe cuidar de los suyos y que está presente en nuestras situaciones. Dice la Biblia, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. El buen pastor camina con nosotros. Como un pastor que cuida su rebaño. Recoge los corderos en sus brazos Los lleva junto a su pecho Y guía con cuidado a las recién paridas Promesa de Dios para ti, mamá Como creyentes encontramos el cuidado Del, del Padre Celestial Y el gozo que Él trae a nuestras vidas Yo soy testigo Que en las crisis En las situaciones complicadas En las situaciones difíciles Dios da gozo Dios da gozo En medio de de las situaciones difíciles. Y eso es lo que la viuda experimentó en aquella ocasión. Encontró el cuidado del Dios de Elías y recibió la provisión de Dios. ¿Y sabes cuál es la provisión más preciosa del Señor? No es pan, ni harina, ni aceite. La provisión más preciosa del Señor es Cristo. En Cristo tenemos todo. Aquí y en la vida eterna. Y Cristo trae gozo a la vida. Si tú conoces a, no conoces a Cristo, hoy es el día en el cual lo puedes venir a conocer. Las verdaderas madres experimentan verdadero cuidado, lo cual produce gozo. Ser mamá no es siempre como las publicaciones en Facebook o en las revistas, en las portadas de las revistas. A veces la, el ser mamá es difícil, es doloroso, es complicado. Pero el Señor promete su provisión, su presencia, su cuidado. Les obsequiamos al principio un clavel. Los claveles son una creación de Dios bella, fragante, delicada, con, con su, sus pétalos así complicados. Y nos recuerda que el Dios del universo... Es el Dios que ha creado estas flores y las cuida. Y queremos recordarte, mamá, abuela, el día de hoy, cuando te lleves este clavel, que el mismo Dios que cuida tiernamente a esta flor, te cuida a ti. Y que hoy la invitación a ti, sin importar lo que estés pasando, sufriendo, sintiendo es que descanses en el Señor. Mamá, descansa en los brazos del Padre Celestial. Y los demás que no somos mamás, demos palabras de aliento a las mamás. Lo necesitan. Hablemos palabras, oremos por ellas para que reciban el apoyo que se merecen y que necesitan. Pónganse de pie conmigo. Vamos a orar. Señor en esta ocasión te queremos dar gracias por la historia de esta viuda que nos da un ejemplo de lo que es confiar en ti en las situaciones más complicadas de la vida y encontrar tu fidelidad Señor yo sé que hoy aquí hay madres y abuelas que están pasando por momentos difíciles Señor yo te pido que Cualquiera que sea la situación Cualquiera que sea el sentimiento De desesperación, de tristeza De quebrantamiento De lucha De pensar que ya no pueden Que hoy Señor Tú les consueles Les fortalezca, les llenes de la paz Que sobrepasa todo entendimiento Les haga saber que tú estás allí Que tú vas a proveer y que les permitas tener la fe para descansar en ti Que vean tus brazos abiertos Y que vengan Y descansen en ti Señor Trae a aquellos que no conocen a Cristo Tráelos a su conocimiento Y a aquellos que necesitamos ser de ánimo De aliento, de estímulo a nuestras madres Que, que todavía tenemos aquí Úsanos Para hacerles de bendición Mientras consideras cómo el Señor te está hablando esta mañana, vamos a cantar. Quizás necesites entregar tu vida a Cristo. Mamá, quizás necesites descansar en Él, poner todo a sus pies. La poquita harina y aceite que te queda, la poquita fuerza que te queda, tráela a los pies del Señor y deja que Él lo multiplique. Mientras cantamos, confíale al Señor lo que hace confiarle.